0: Buon pomeriggio e bentornati. Io sono Costantino, questo è il Morso e dall'altra parte c'è Emilio.
1: Dovrebbe esserci
0: Emilio. Mi senti? Sa, sa, 1, ries... Uno, due, tre.
1: Mi sa, mi senti? sa.
0: <ride> per chi ci ascolta non siamo diventati pazzi, ma eh, abbiamo perso mezz'ora abbondante prima di questa registrazione per tentare di, di sincronizzarci. Noi abbiamo un setup che permette di sentirci Durante la registrazione, eh, visto che siamo in città diverse E poi registriamo ognuno la sua voce Che poi mixiamo in in maniera post, in post-processing Quindi ognuno di noi registra la sua voce Ma usiamo un canale di comunicazione che spesso è FaceTime Anzi, sempre FaceTime E oggi eh, nulla ha toccato lato mio Nulla ha toccato, almeno credevamo, lato Emilio E non riuscivamo a sentirci Emilio sentiva la mia voce, io lo sentivo lontanissimo Senza riuscire a capire il perché Reset di core audio, reset di quello, reset di quell'altro e poi alla fine il problema cos'è che era Emilio?
1: <ride> non ci chiederai mai. Eh, la sorgente audio di ingresso, poi solo quella di ingresso non quella di uscita, era impostata sul, live, sul microfono dell'iPhone tramite la funzione continuity. Eh, camera o quello, come si chiama, non mi ricordo
0: Sì, quella, eh, so, quella roba nuova di, di, di MacOS OS eh, nuova, Ventura esattamente. Eh, per... ah, ah, ah.
1: esattamente Faccio una premessa Il, L'iPhone io ce l'ho nella tasca del giubbotto Dentro la custodia, quella morbida perché la tengo nella tasca diciamo morbida Dentro la tasca del giubbotto ho messo a 5 metri di distanza da me quindi era assolutamente improponibile che io volessi usare il microfono dell'iPhone come microfono per fare una chiamata FaceTime che è stata iniziata dal Mac. E questo è quello che a me fa girare più le scatole della Apple di oggi. Faccio un piccolo rant iniziale. Cioè una volta tu ti ricordi le pubblicità, it just works, ti attaccavi la spina e funzionava. Adesso no, non è più così vabbè eh,
0: tu... c'erano meno cose però la complessità era minore una eh volta, Ho capito,
1: ma... la complessità ha senso se tu riesci a dominarla se diventa caos poi non è più, non è più un valore aggiunto ma...
0: assolutamente eh... d'accordo questa sicuramente comunque come dicevamo prima fuori, fuori onda ha eh, a che fare con, con questa funzionalità che evidentemente si è attivata in maniera erronea cioè per qualche ragione che non è dato sapere eh, il Mac eh, ha pensato bene di, di trasferire il microfono all'iPhone sebbene era stand-by dentro la tasca
1: assolutamente sì, stand-by bloccato eh, chi poi ne ha più ne metto niente ora mi mi faccio un bel giro tra i fantastici setting di ventura o sventura come come lo chiamiamo noi in azienda (ride) e cerco una possibile soluzione per disattivare per sempre questa cosa se
0: riesci a trovarla o meglio sicuramente la troverai non appena la trovi sarebbe una buona, un buon tips da condividere con i nostri utenti perché secondo me è una cosa interessante a meno che tu non la usi questa roba quotidianamente potrebbe essere interessante staccarla o comunque attivarla solo quando serve no?
1: ma ora che ho capito qual era il problema investigherò
0: va bene Senti, allora, eh, puntata che si apre, a parte con questa gag davvero interessante, con la notizia della settimana, WWDC23.
1: Finalmente, un po' in ritardo rispetto a quando me l'aspettavo, però diciamo che alla fine la notizia è arrivata. Mm, Un po' deluso perché speravo in un format lievemente rivisto quest'anno e invece abbiamo lo stesso format dell'anno scorso il che mi fa credere che questo sarà lo format da qui agli anni a venire immagino che sarà così per sempre
0: quando, quando parli di format intendi il vecchio WWDC con la presenza in sala e tutto il resto?
1: Sì, più che il vecchio una cosa nuova un'evoluzione del vecchio ecco, mi sarei aspettato qualche novità in più invece diciamo, per noi che, che veniamo da lontano non ha avrebbe nemmeno senso l'opzione di andare a Cupertino o comunque dove lo fanno per andare a, a, a assistere al WWC perché alla fine ti fai solo un giorno di, di conferenza che sarebbe il keynote, eh, lo State of the Union e...
0: Ti riferisci al, alla lotteria che c'è quest'anno in corso, no? Cioè tu puoi fare la lotteria per avere l'unica giornata dove c'è lo special events eh, Esattamente, da, da... esattamente. Mm-hmm. però una
1: volta poteva avere senso perché alla fine era una settimana piena di conferenze, adesso non ha più senso, sai Poteva avere senso fare, continuare a fare come l'anno scorso, però fare le session registrate come quelle dell'anno scorso perché comunque il format mi piace, però magari fare per quelli che andavano alla conferenza degli eventi particolari, dei laboratori, del qualcosa del genere. Ma la,
0: la, la domanda è, ma siamo sicuri che questo qui non c'è? Perché io non ho chiesto ai miei contatti che spesso sono stati alla WWDC e anche quella dell'anno scorso, quindi in verità non ho mai chiesto. Siamo sicuri che realmente non sia così, cioè una volta che vai lì per lo special events eh, non ci sono delle sessioni live con specialisti Apple dove magari tu puoi assistere a quello che che c'è in quella giornata registrato e che tutti vedono in stream ma condirlo diciamo con... Dei, delle, delle chicche aggiuntive.
1: No, lo puoi fare da remoto, cioè nel senso che mm. ti puoi registrare a degli, delle sessioni di live coding o per programming con gli ingegneri di Apple. Però lo fai dal Mac eh, con WebEx. Ho capito. Però, solito. Allora a quel punto, Antona, che te ne stai a casa. Eh, sì,
0: eh. no, certo, certo, certo. Ma sai, Emilio, eh, mi viene in mente quello che ci sarà tra, credo, meno di dieci giorni, l'evento di, di Google, il Google I.O. Mm-hmm. scusami meno di 10 giorni, meno di un mese il 10 di maggio dovrebbe esserci il Google IO, anche loro hanno un format che è pressoché tutto quanto online, quindi credo che questo tipo di format che per Apple è stato forzato eh, dalla dalla storia del Covid due anni fa, credo sia una una storia normale, cioè dire probabilmente dare più preferenze, più effort alle persone che non possono stare lì, che gioco forza saranno quelle che sono maggiori, no? Cioè dire, tutto il mondo versus quelli che possono stare dentro lo Steve Jobs Theater di, di Cupertino comunque sono di più quindi preferire questa massa probabilmente ha un senso per loro anche da un punto di vista mediatico, barra di formazione
1: no no certo, no, la mia era semplicemente un'osservazione che nella vita non ho mai partecipato di presen- in presenza a un WWDC e mi sarebbe piaciuto farlo diciamo stando a queste condizioni non credo che lo farò mai perché diciamo, imbarcarmi in un viaggio di 15 ore eh, di volo no, e ritorno certo, per una certo. giornata più i costi ovviamente sia per andare sia per partecipare al, all'evento insomma dovrebbe essere una follia eh, ma non, 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 non ci sono sì sì,
0: sì no piena, pienamente d'accordo ma credo che sia un po' anche il sentiment di molti sviluppatori che non si trovano negli Stati Uniti di base partire dall'Europa in generale per andare agli Stati Uniti comunque sia non è proprio una passeggiata anche perché comunque eh, ci sono dei costi abbastanza rilevanti in quella zona in quel periodo quindi vedremo, certo eh, la WWDC come ce l'ha insegnata Steve Jobs credo sia passata oramai c'è stato questo momento di transizione perché comunque se non erro anche durante l'epoca Tim Cook prima del Covid la WWDC era tradizionale quindi c'era quella settimana quindi c'è stata questa fase di transizione chissà se la rivedremo come una volta secondo me per loro è molto più semplice anche gestire tutta la mole di lavoro Eh, e quindi
1: eh, ai tempi di di Steve Jobs come eh, (ride) soliamo dire Apple chiudeva per una settimana in pratica perché tutti gli ingegneri si spostavano alla WWDC eh, quindi anche da un punto di vista economico tra virgolette a Apple conviene molto di più questo format perché una volta che i vari... Speaker registrano la loro session, poi eh, Amen. Ah, già probabilmente molte, molte session le stanno registrando adesso. Faranno solo un pochino di video editing, diciamo, a, a ridosso della WWC per preparare tutti eh, i video finali. Però diciamo che il grosso del lavoro se lo possono preparare anche prima.
0: Certo, sono, sono cose molto diverse. Pazienza. Senti, argomenti di questa WWDC 2023 sono ovviamente iOS 17 che è chiaro che sarà presentata non c'è bisogno di parlare di rumors è una una delle caratteristiche principali della WWDC Eh, qualcuno rumoreggia eh, che ci saranno annunciati anche dell'hardware al suo interno, leggevo da qualche parte tipo Mac Studio potrebbe essere una new entry che verrà presentata durante la WWDC anche se secondo me mi sembra molto improbabile oramai la WWDC è una una conferenza per developer eh, incentrata su quello quindi non credo che ci sia dell'altro hardware a parte ovviamente il famoso oramai eh, visore di realtà aumentata di Apple che dovrebbe essere presentato in via di preview eh, durante questa WWDC, almeno così dicono un po' tutti, qualcuno si rimanda la parola poi dice no ma verrà presentato comunque anche se non è pronto Eh, insomma c'è un po' di alternanza in questa cosa però io credo fondamentalmente che ci sarà comunque una menzione a questo prodotto
1: mi aspetti Mac Pro quelli me li se vogliamo parlare di hardware mi aspetto che che vengano rilasciati perché il il WWC si presta a un launch del genere non, non ci metterei la parte ah, un però.
0: Vero, ci sono i Mac Pro. Voglio dire,
1: se non lo presenta WdC, penso che non lo presenteranno mai più, perché ormai se ne parla <ride> dai, dai, da, una, da un anno e mezzo, <ride> saranno tre anni ormai della transizione dei Silicon.
0: Sì, tre anni ora, esatto. quest'anno è il terzo anno. Apple promise
1: la prima volta che avrebbero impiegato due anni per fare la transizione completa, invece non è ancora così.
0: Vabbè, eh, dico, ci sono state anche delle promesse che non sono state per niente esaudite, tipo quella del, del caricatore multiplo wireless da tavolo, come si chiamava, il... Eh, Live Power. Esattamente, quello non è mai uscito, però non credo sia il caso del Mac, del Mac Pro. Credo che quello prima o poi uscirà. Sai eh, c'è questa lotteria, questo gioco che si fa ogni anno ai tempi di Steve Jobs c'erano delle delle chicche nascoste nelle grafiche, nelle infografiche che venivano eh, inviate con l'invito e quindi si poteva dedurre qualcosa o comunque si poteva provare a dedurre qualcosa eh, da da, da quello che si trovava dentro la locandina. E quindi questa cosa, questa usanza è rimasta, non ho mai verificato in verità se c'è sempre stata una corrispondenza tra quello che è uscito e queste previsioni dettate da da quello che c'era disegnato nella infografica, però una delle delle speculazioni più grosse che ci sono in questi giorni è quella che questo arcobaleno un po' ovalizzato che che c'è nella nella locandina sembrerebbe riproporre, oltre ovviamente come mi dicevi tu all'arcobaleno della, del, del campo di, di, di cupertino Che quella è forse la cosa più normale eh, Hai ragione Però sembrerebbe riproporre un, um, Una famosa lente eh, Si chiama lente di Fresner e Questa lente eh, Io non sono un fisico Però ho letto un pochino eh, In giro su Wikipedia Una delle caratteristiche principali È che eh, a scapito un po' della qualità eh, Riesce ad ottenere Delle focali eh, molto ampie In spazi molto ristretti e quindi si può condensare anche del 70% lo spazio che tipicamente viene utilizzata da una combo di lenti. Tu sai no? che le, le, le lenti di un, di un iPhone sono combinate da più lenti messe una dopo l'altra. Quindi si può risparmiare oltre il 70% di spazio utilizzando una lente di questo tipo, a scapito un po' della qualità. Quindi qualcuno, compreso io, speculava sul fatto che potrebbe essere eh, la soluzione, la chiave di volta alla, alla famosa gobba che ci portiamo dietro ne, nell'iPhone. No? Cioè se si riuscisse. A utilizzare questo insieme a una combinazione delle lenti a periscopio, tutta la zona dietro potrebbe essere nuovamente flat.
1: Ti piacerebbe, eh? <ride> <ride> e invece no,
0: ci sarà una gobba ancora più grande. No, Però, sai, vabbè. sarebbe, sì, no, sarebbe vabbè. l'effetto wow,
1: ah, ma non lo possono fare a Vvdc, cioè, posso capire se fosse la locandina di presentazione dei nuovi iPhone, ma VvDC non presentano nulla per quanto riguarda gli iPhone, quindi a parte iOS, ovviamente. Eh, Vabbè, sarebbe... però una gioia d'ammelo no, dai, hai sarebbe ragione. un riferimento preso troppo alla larga. Io invece credo che sia più che altro una pasticca di acido del designer che ha deciso di scrivere. <ride> Quindi... no, però alcune volte ci hanno preso. Mh, nelle speculazioni delle locandine degli inviti, però, più che altro era sugli slogan, non tanto sulla grafica. Mm. Eh, o meglio sul, sull'artwork in sé. Però alcune volte c'erano. Ai tempi si erano associate le immagini a degli slogan e e in un certo senso ti andavano a suggerire quale sarebbe stato il life motive. Eh, E qual è lo slogan di quest'anno?
0: Non c'è, non credo ci sia. No, (ride) che tristezza, quindi non c'è neanche da speculare, no vero, vero, eh, in realtà io non lo sto vedendo, sto cercando un po', però in verità non c'è uno slogan, che tristezza, (ride) quindi non abbiamo neanche da speculare. (ride)
1: <ride> no, mi spiace e
0: vabbè, pazienza senti, ma di questo IS-17 che se ne sa?
1: beh, che sarà un update un po' sotto traccia, magari bug fix dice che ci sarà qualche novità o meglio, che le novità relativamente alle feature utente saranno poche ma ben studiate probabilmente non se ne sa moltissimo è uscita la notizia anche se un pochino rimodulata poi che dovrebbe fare un drop di device supportati dovrebbe abbandonare, o meglio all'inizio si vociferava che abbandonava gli iPad Pro di prima generazione per quanto riguarda l'iPad, per quanto riguarda gli iPhone addirittura gli iPhone X quindi il primo iPhone X detto all'italiana
0: ma io non credo e proprio L'iPhone gli iPhone 8, eh, che sono stati... secondo me, no,
1: neanche io credo. Perché sarebbe spingersi Beh. un pochino troppo. Ma tra l'altro,
0: loro hanno, hanno fatto un drop. Correggimi se sbaglio. Ma c'è stato un drop l'anno scorso, importante di device con iOS 16
1: ma allora la motivazione che ho letto era perché pare che questi device nei chip abbiano un bug di sicurezza che non si può fixare la tua software quindi... sì
0: boot, il bootloader è read esatto. quindi loro non possono applicare le patch e quindi questi qua sono i classici iPhone, infatti l'iPhone 10 ad esempio è l'iPhone più gettonato perché praticamente è perennemente eh, jailbreakabile mm-hmm. uh, ogni tot tempo escono i jailbreak e quindi poi alla fine lo riesce a jailbreakare proprio perché la, il bootloader è read only, Almeno questa è la spiegazione. Io non sono un esperto di jailbreaking, però eh, sì, sapevo questa cosa qua. Ah, quindi è questa la spiegazione. bah potrebbe essere allora. No, Non ho letto a fondo la notizia, quindi se questa è la spiegazione potrebbe essere, eh, ma mi viene il dubbio come mai non l'hanno fatto l'anno scorso. Allora, eh sì, giusto esatto, per dare cioè, un non, po' più non, di respiro, non c'è,
1: più, cioè, non c'è corrispondenza fra le cose, nel senso che alla fine i device continuano ad essere utilizzati dalle persone anche se non avranno l'ultima versione di iOS.
0: Sì, ma infatti, ma ma poi tra le altre cose, ti ripeto, c'è stato un grosso drop con iOS 16, quindi non è da Apple, Mm. insomma, togliere di mezzo tutti questi altri device. Non lo so, non la vedo vedo come una notizia veritiera.
1: Però ci credo, perché io ho il pro di seconda generazione e già dal punto di vista delle performance incomincia a scricchiolare, e quindi mi aspetto Mm. che la prima generazione venga venga droppata. Tra l'altro stiamo parlando di device di... 5-6 5-6 anni fa insomma, ci sta
0: uh-huh. sembra che una delle feature più importanti che doveva esserci eh, su iOS 17 è stata invece introdotta con iOS 16.5 che è stata lanciata in beta no? cioè dire quella della, della, degli shortcut con cui puoi registrare degli screencast Sul sul tuo iPhone è stata introdotta anche con iOS 16.5 Quindi un po' di queste caratteristiche le stanno portando in in questa versione
1: Pensavo che la novità era che non funzionavano più i widget del meteo
0: Ma quella è una cosa incredibile Stamattina mi sono svegliato, (ride) apro il telefono, vediamo che tempo fa oggi Not Available, ma come Not Available? E quindi ho cominciato a guardare. Poi per disperazione sono andato a guardare un po' in giro e in effetti è un bug che, che, che è spuntato. Che poi tra le altre cose, fino ad altro ieri, non c'era quindi non ho capito perché qualcuno rumoreggia che ci sia bisogno di un 16.4.1 per risolvere un problema che chiaramente è il lato backend. Non lo
1: so, magari hanno hardcodato dentro il firmware il token di autenticazione. Quando... No, <ride> non ne ho la più pallida idea, però è vero. Ma tra l'altro, la cosa che mi fa ridere è che nessuno in Apple utilizza il widget meta. Nella, nella dashboard, nella, diciamo, nella screen
0: Ma non è solo il widget Attenzione, eh, perché al, almeno lato mio non è solo il widget Oltre al widget che, che dà appunto non disponibile Quando apri l'applicazione Meteo A me resta piantata due trattini su tutte le zone Non vedo niente No, A
1: me va a singhiozzo invece il, L'app di per sé funziona A volte però non vedo niente Il widget non funziona mai eh, quindi... eh, beh,
0: perché quello si deve refreshare probabilmente con dinamiche più, più castrate. Quindi, quando prova, non troverà niente. Mm. Questo il bah, m- m- Non credo, però, non capisco perché. Ho letto in giro che c'è bisogno di un 16.4.1 Realmente Cioè dire eh, Questo è un problema dato backend. Se lo risolvo, Anche perché due giorni fa funzionava
1: Comunque eh, quindi... Possiamo dire che questo ciclo di update È stato disastroso Almeno per quanto riguarda Disastroso mi Disastroso eh, no, A parte no, i bug Insomma Le, le problematiche iniziali no, del, del microfono Eccetera eccetera eh, Io ho avuto al lavoro Un grosso problema con Xcode O meglio con Swift 5.8 Ha introdotto un bug per cui eh, non so se tu ti ricordi dalla, 5 punto, dalla Swift 5.7 è possibile fare l'unwrapping degli optional eh, senza essere troppo verbosi, quindi banalmente if let self. If let fu. certo, sì. Esattamente, sì, sì. esattamente. Questa cosa eh, funziona da un bel po', tant'è che la usiamo abbondantemente nel nostro codice. Con l'ultima Xcode 14.3 spunta un errore di compilazione se tu utilizzi questo, da sintassi all'interno dei result builder che sono banalmente le, le funzioni che ti permettono di creare diciamo così dei componenti in stile Swift UI. Uh-huh. Eh, noi lo utilizziamo abbondantemente per il nostro framework di UI dichiarativo. ma scusami è... tu,
0: scusami se ti interrompo tu mm-hmm. stai parlando di Xcode 14.3 ma, 4,
1: ma 14.3 è beta? No, 14.3 è stato rilasciato con Swift Ah, è stato 5. rilasciato? Sì, con Swift 5.8
0: Ah, che bello, ok, io mi ero fermata alla beta Ma da quanti giorni? Un paio di giorni?
1: Eh, da. Sì, da giovedì, credo Ho fatto l'aggiornamento io giovedì scorso
0: Ah, che storia, ok Ok, Perché io ero fermo che l'ultima volta che l'avevo visto Quando c'erano stati tutti questi annunci Avevo guardato così sporadicamente No, era Henry Scandidate, su... sì Quando sono usciti gli operativi esatto. era Henry Scandidate
1: eh, Però poi dopo qualche giorno l'hanno, l'hanno rilasciato però ha questo problema qui. Ovviamente l'Easy sol- Fix è tornare a scrivere if flat self uguale self. Che non è proprio bellissimo. Chiaro. Anche perché già abbiamo. Co- non solo abbiamo il codice pieno di tutta sta roba, ma abbiamo anche le regole di, di lint che ti impediscono di scrivere if uh, let's self no, quindi è...
0: dovessi alleggerire dovessi rilassare anche le regole di lint no, esatto, ma, lo so esatto. ma loro hanno, hanno, hanno citato questo, questo problema?
1: no non l'hanno citato però ho visto, la mergerie, o meglio, ho visto l'issue nella, nel, sul github di swift Lang. c'è una merge request che si propone di fixare il problema che è ancora aperta se non sbaglio e quindi mo' che me la fixano, cioè mo' che la approvano la Mergerie, questo prima di tutto. E poi che me la includono in una release di Xcode, mi sa so che aspetto la VVDC. Ma questo e... sicuro. Ma quindi
0: allora mi stai dicendo che non devo provare questo Xcode 14.3.
1: No, vabbè, è, è molto specifica nel problema, ok? Quindi se tu non utilizzi Result Builder o vabbè, però io, come estate. Ti...
0: Eh, però io in questo periodo... Allora, Closure Nestate ne ho quante ne vuoi. Ma soprattutto, come ti raccontavo nelle puntate precedenti, Sto lavorando da un po' su progetti pure Swift UI che non usano il result builder, ma usano il content builder, che praticamente immagino sia la stessa cosa. Sì, è la dentro, stessa eh, cosa. È Dentro questi content, i flat, quanti ne vuoi?
1: Eh, bisogna capire se si estende anche lì. Noi non utilizziamo Swift UI, abbiamo il nostro framework dichiarativo, quindi le costruiamo noi le. I, i content builder chiamiamoli così uh-huh, okay? uh-huh. E, e quando vai tu a referenziare banalmente il self all'interno di quella closure ti dà quell'errore lì Quindi, ma che storia sì è una, una gran rottura di scatole sinceramente ma eh. dico ma
0: non le provano queste cose io non voglio fare il pedante antipatico perché io ne faccio gli errori ancora peggiori ma io sono io apple apple cioè, dico queste robe non le provano cioè è possibile che non provano un, un caso così comune, perché mi viene da dire è comune, no? Cioè dire in una, in una grossa software house eh, costruire contenuti di questo tipo è cosa all'ordine del giorno, ma non le provano ste robe.
1: Ma che ti devo dire? In ogni caso, se ti interessa approfondire sul mio mastodon, ho pubblicato un post con dei riferimenti. Lo farò
0: quando... sicuramente. Grazie. Grazie. Senti, cambiando completamente argomento, eh, notizia che è rimbalzata tutta la settimana un po' in giro e che molti mi chiedono quando mi chiedono, ah, ma tu che ne pensi? Ho detto, ma, eh, sì, io faccio altro. Mi parlano di questa storia di chat GPT no? che è stato bannato, vi- tra virgolette, perché in verità non è proprio così, però è stato bannato in Italia. Eh, hai letto, no? Immagino anche mm-hmm. tu di questa, di questa cosa. Ti sei fatto un'idea? Eh, poi ti racconto la mia.
1: Beh, mi sono fatto l'idea che, come al solito, il garante sulla privacy non capisce un cazzo di quello <ride> di cui si parla, eh, almeno dal punto di vista tecnico, probabilmente. Ciò detto, sono leggermente d'accordo sull'aprire una questione di protezione dei dati personali per quanto riguarda questi sistemi. Perché io ho la sensazione che ci si stia lasciando andare un pochino troppo allegramente con l'utilizzo di, questi, di queste intelligenze artificiali nel senso che alla fine sono comunque sistemi chiusi con cui tu interagisci e di cui non hai la più pallida idea di che cosa succede là dentro dentro quello scatolotto poi. che, che sembra una scatola magica perché tu eh, scarichi input e ricevi degli output eh, quindi che, che ci sia qualcuno che ci mette il becco mi fa anche piacere ci ho detto credo che la questione sia stata completamente mh, travisata Travisata, sì, dal, sì, dal garanta sì. della privacy eh, però vabbè in Italia siamo famosi per tutte queste cappellate sì, qui sì. Bah,
0: allora chat GPT io ti racconto la mia praticamente si sovrappone in maniera molto delicata a quello che, che dici tu, anch'io credo sia stato travisato il vero concetto perché fondamentalmente per chi ci ascolta che magari si vuole fare un'idea generale sulla, sulla cosa e, mh, il garante per la privacy in Italia mh, ha sollevato dei dubbi e quindi posto un, un ban temporaneo di circa 20 giorni al, all'utilizzo di chat GPT da IP indirizzi IP che provengono dall'Italia e quindi comunque sono bypassabili attraverso VPN e cose simili perché ha sollevato dei dubbi sulla data retention dei, de, della, della privacy per gli utenti che utilizzano i prodotti di OpenAI che è l'azienda che sta dietro ChatGPT, GPT no? al di là della, della mera retention di questi dati cioè di loro mi è sembrato di capire vogliono sapere come questi dati vengono elaborati e conservati dall'azienda e quindi lì basterà scrivere 30, 40, 100 pagine in legalese e darle alla, alla, al garante per la privacy e tutto si risolve il reale problema invece che c'è dietro è esattamente quello che dicevi tu prima al di là del, del, dei tradizionali meccanismi di conservazione tale, cioè sapere dove stanno, cosa ci fanno, eccetera, che poi alla fine sappiamo bene scrivono quello che vogliono, è importante capire come questi motori che dimostratamente da quello che vediamo in giro sono potentissimi, eh, fanno con quello con cui tu interagisci, perché quando vai dallo psicologo eh, tu in realtà parli con lo psicologo, no? Cioè dire, tu gli racconti attraverso un percorso guidato qualcosa e attraverso come tu rispondi, come tu parli con lui quindi come interagisci con lo psicologo lui si fa un'idea di qual è il tuo stato mentale di quali sono i tuoi problemi eccetera ora il tuo interlocutore è questa eh, intelligenza artificiale eh, che tu magari utilizzi per divertirti gli chiedi delle, delle cavolate, gli chiedi eh, delle stupidaggini eh, però mh, superato la fase iniziale in cui eh, appunto lo utilizzi per capire cosa fa per esplorarlo, eh, questo sistema comunque potrebbe essere istruito lato OpenAI, lato l'azienda potrebbe essere istruito per eh, profilarti in maniera molto subdola attraverso quello che dici e quindi fare un'introspezione psicologica su di te. Non so come la vedi questa cosa.
1: Beh, sì. Uh, uh diciamo ripercorro quello che ho detto prima eh, non si sa che cosa viene fatto dell'uso di questi dati appunto
0: appunto. io non credo che il garante per la privacy ci sia arrivato a pensare questa cosa, non me ne vogliono non credo sia arrivato a fare questo ragionamento così fine perché è una cosa molto delicata e e probabilmente non hanno avuto neanche il tempo per farlo, però il reale problema è questo non la data retention dove stanno i dati e come li trattano
1: sì sì sì, eh, assolutamente sì Eh, tra l'altro quello che tu inserisci potenzialmente viene utilizzato, viene riutilizzato per fare training del modello e quindi eh, chissà poi queste sti cose questi dati tuoi, tra virgolette, personali eh, che, con, che, a chi vengono poi ripubblicati insomma eh, c'è tutto un grosso punto interrogativo da questo punto di vista eh, probabilmente servirebbe un po' ora non vorrei Uh, passare per quello che difende Elon Musk sai che lui ha proposto una moratoria di sei mesi sui sistemi di intelligenza artificiale quindi smettere di utilizzarli per aprire un tavolo di discussione sulle regole da applicare a, a queste cose qua
0: Bah, io Elon Musk come sai non ho una bella opinione di lui secondo me spara così un po' a casaccio qualcosa da dire e se non è un po' il dente avvelenato che non è entrato nel business a mio modo di vedere
1: Però Pro- probabilmente, probabilmente sì però se ci pensi io delle domande me le, me le porrei su dove possono arrivare questi sistemi e quindi cercare un attimo di non dico prevenire, ma prevedere, che cosa può andare storto?
0: Bah, prevedere non ci arriveremo, Emilio, non so se ti ricordi eh, il film che parliamo di anni 90, inizio anni 90, il Tagliaerbe, era un film di, proprio basato su questi concetti di intelligenza artificiale, realtà virtuale, eccetera, prevedeva bene queste, queste cose che stanno succedendo ora, no? I meccanismi di realtà virtuale, realtà aumentata queste super intelligenze che dominano questi mondi. Prevedere, non lo so Emilio, si può fare qualche ipotesi, però questo è la punta dell'iceberg, secondo me eh, il vero sviluppo lo vedremo tra cinque anni, tra sei anni, quindi chissà cosa succederà, basta guardare che, che, in che stato siamo con, con i processori, nessuno pensava che eh, praticamente a breve potremo annullare le leggi di Moore no? eh, sulla, sulla crescita esponenziale dei processori, sul numero di, di integrazioni, dico, di, di integrati che ci stanno dentro quindi tutto cresce in maniera davvero oramai spropositata, quindi fare una previsione è ardua, è cosa ardua, semmai si possono cominciare a pensare a delle, come dire, contromisure, però il ban in generale, io credo che questa cosa qui in Italia si risolverà con un niente di fatto nel giro di 20 giorni, onestamente parlando. No,
1: no, quello anch'io, però sai, mettere delle regole potrebbe aiutare a prevenire dei potenziali problemi che potrebbero arrivare in futuro. Io non so se poi tu mai, hai mai letto il libro di Antirez, di Salvatore San Filippo. No, no, ancora no. Parla di questo? Eh, sì, beh, è molto attuale. Se tu lo leggi oggi ti sembra che quello che succede in quel libro... Potrà avvenire nel giro di qualche mese nel mondo realmente ed è abbastanza inquietante. R-
0: ricordiamolo ai nostri ascoltatori come si chiama il, libro, eh, il del Wop,
1: libro scritto W-O-H-P-E? Se non sbaglio, o insomma, una combinazione di queste lettere. Eh, uh-huh. È una parola di origine indiana, se non sbaglio. Il libro lo trovate sotto il nome di Salvatore San Filippo. Che è l'autore. Ha scritto solo questo, o meglio, ha pubblicato solo questo, questo libro. si trova sia su Amazon insomma in cartaceo che anche in digitale
0: no io io mi ero ripromesso di leggerlo Mm quest'estate San Filippo Antirez è un nostro eh, compaesano con con terriero, è siciliano anche lui quindi più volte l'ho incontrato in varie varie conferenze in varie occasioni legate a ritrovi di hacker eccetera quindi sembra una persona che stimo davvero tanto quindi mi ero ripromesso, mi sono ripromesso di leggerlo quest'estate quando avrò un po' più di calma perché ora onestamente eh, non c'ho questo tempo però non fai altro che darmi più eh, motivi per farlo insomma curiosità visto che comunque è un argomento attuale
1: Mm sì sì assolutamente te lo consiglio
0: tornando invece ai nostri iPhone è un po' l'argomento dei nostri talk volta scorsa abbiamo parlato dei dubbi che avevamo entrambi sollevato eh, sull'usabilità di questi tassi a stato solido che dovrebbero rimpiazzare tasso di volume, up, down e il tasso di mute ed è uscita una, un rumors eh, secondo cui, questo è molto accreditato perché sono gente che si è portato una history di rumors davvero buoni tipo il, la, la Dynamic Island prevista prima del tempo Insomma, quindi sembrerebbe essere una cosa abbastanza veritiera si porteranno dietro un meccanismo eh, legato ad un chip a bassissimo consumo per cui si può regolare questa sensitività in maniera molto pedante, molto accurata proprio per prevenire queste problematiche legate a, a, a varie cose, quindi case, guanti e così via. Non so se hai letto
1: anche tu questa, questa eh, storia. Beh, come ti dicevo, il, uh, Apple quando fa queste cose ci pensa abbastanza bene eh, le fa uh, abbastanza studiate. Dal punto di vista dell'hardware, Apple è ancora imbattibile sul software che sta facendo schifo, però per eh. il resto uh, lì è ancora detta, detta legge. Quindi non, non mi, as- cioè, mi aspetto che se lo fa fa nel, nella maniera più corretta uh-huh, possibile.
0: Uh-huh, sì, chiaro, chiaro, chiaro. Invece 120 Hz ti hanno ascoltato, no? Eh...
1: Ah, quello sì, quello sicuro me l'hanno fatto per me.
0: <ride> Hai letto qualcosa su
1: questa storia? Sì, sì. sì, nel giro di un paio d'anni il refresh rate a 120 Hz dovrebbe arrivare anche sugli iPhone non Pro. È una cosa molto interessante per quanto mi riguarda perché io credo di prendere un iPhone Pro soltanto per quella feature specifica, di cui sono ormai un, uh, <ride> un, un pieno estimatore. Mio beh, sì, sì. A, a parte il monitor, quello del grande, però il MacBook Pro ha il 120 Hz, l'iPhone, l'iPad Pro, insomma, tu, tutti i dispositivi sono a 120 Hz e quindi non riesco a tornare indietro. Mm-hmm. Ci ho detto, mi aspetto che sia una tecnologia che ovviamente si espanda, beh, più, più il tempo passa, più è una tecnologia che costa di meno e quindi più ha senso introdurla su dispositivi di fascia bassa, tra virgolette, chiamiamola così, anche perché la concorrenza per quanto riguarda Android probabilmente fa lo stesso e quindi per non essere troppo penalizzati in in un segmento di mercato che comunque è quello dove c'è la stragrande maggioranza degli utenti, eh, è una cosa cosa che mi aspetto. Certo, probabilmente questo significherà che che magari gli iPhone Pro avranno qualcosa di più dei 120 Hz classici che, che, al, che al momento utilizziamo, quindi chissà, magari eh, un giorno si andrà oltre 180-240, sempre che abbia senso, una cosa del genere.
0: Ma sai, io mi sono fatto un'idea su questo. Secondo me, la, se hai letto, eh, forse non ne abbiamo parlato perché non è una notizia così importante, però eh, insieme a questo, uno dei rumors eh, addirittura che vogliono ora credo con gli iPhone 15, la sostituzione della zona notch con uh, il, face, il um, Dynamic Island anche sui modelli non pro, uh-huh. quindi un po' lato display. Secondo me, attendere, come dicevi tu, nel giro di un paio di anni, i due dispositivi, quindi fascia non pro e fascia pro, eh, saranno praticamente identici o con qualche piccola miglioria probabilmente i bezel quindi i bordi sui pro saranno ancora minori mentre sui dispositivi non pro ci sarà un po' più di board, Insomma, ma piccolezze non mi aspetto eh, cambiamenti sostanziali secondo me quello che farà invece la differenza tra i due dispositivi sarà il comparto fotografico torno nuovamente a battere sul, sul tema eh, che già ora è un po' è così no? però ehm, a parte la terza fotocamera in verità eh, non è che ci sia una grossa differenza tra pro e non pro. Sì, sul pro puoi fare delle cose anche in post-processing, tipo rallentamenti, rallenti, non so come lo chiamano loro, non mi ricordo.
1: Il time lapse, eh,
0: lo slow motion. Eh, lo slow motion, eccetera. Per, diciamo tutte cose che eh, sono chicche, eh, ma non sono fondamentali. E poi c'è chiaramente la terza fotocamera. Secondo me queste qui saranno le differenze, cioè, si assottiglieranno sempre di più sul comparto eh, puramente fonico, quindi dello smartphone, display più dotazione hardware, eh, quindi a livello di, di, di CPU, eh, eccetera, e mh, dif- si differenzieranno invece sul, sul comparto foto, che magari però continueranno a seguire questa strada eh, della, della perfezione fotografica e tutto il resto, anche se come dicevo l'altra volta secondo me non c'è storia. Eh, non per quanto sono dei dispositivi belli, lasciano un po' il tempo che trovano quando c'è una comparazione con una banale reflex, l'abbiamo detto mille volte, continuo a dirlo eh, fino alla nausea, quindi secondo me quella sarà la grossa differenza tra i due.
1: Guarda, io me lo auguro perché mi permetterà di risparmiare qualcosina su, sui sì. device, perché alla fine per il 99,9% delle mie esigenze le fotocamere di un iPhone standard sono più che sufficienti. Ma
0: sì, ma sì, no, non c'è nessuna... Anch'io sono... E, e soprattutto quando ne hai un'esigenza diversa, prendi la Reflex, perché ognuno di noi ce n'è una, o almeno quasi tutti, quasi tutte le persone che conosco hanno una Reflex, non c'è bisogno di avere una, una macchina da 3.000 euro, però comunque una macchina fotografica semi rispettabile che supera comunque il, quello che ti può dare un telefono, uno smartphone, ce l'abbiamo un po' tutti. Perdi un po' nella portabilità, ma quando sei in giro ti basta la fotoricordia, insomma, che puoi fare benissimo anche con un iPhone non pro. Ecco, cerchiamo di essere chiari sulle cose. Invece Netflix, cambiando completamente argomenti, ho scoperto questa chicca che volevo raccontarti, non so se tu hai letto anche, eh, io mi è sempre passata per la testa questa idea, no? che tutti questi meccanismi che utilizziamo, tipo Disney eh, ⁇ Plus Amazon Prime Video quindi anche Netflix, abbiano dietro eh, degli easter eggs che ti permettono di di, di vedere cose che tutti non vedono e non so come, mi è arrivata questa notizia proprio a confermare quello che ho sempre pensato, immaginato, fantasticando con la mia mente, cioè su Netflix è uscita fuori, e credo già da un bel po' c'è questa cosa, solo che io non lo sapevo, è uscita questa lista di codici, sono codici numerici, quattro cifre credo, che Vai a mettere nella, nella barra di ricerca e ti danno risultati di film che non sono pubblici, ma che sì, ci sono.
1: Ho, ho letto la notizia, non, non, non ho approfondito perché non, non sono abbonato a Netflix, però anch'io mi aspetto una cosa del genere, ma non peraltro perché lavorando nel sviluppo, creazione di eh, prodotti digitali, anche a noi fa comodo certe volte avere del, dei piccoli egg per sbloccare delle funzionalità che non sono pubbliche anche per motivi di testing di, esatto. e cose di questo tipo quindi no, no, è, diciamo, è una notizia curiosa ma non, appena l'ho letta no, no, non sono rimasto sorpreso da questa cosa sì 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 infatti è, è una cosa che chi è nell'ambito
0: del dev la pensa no? Cioè, quando io guardo le applicazioni guardo sempre ma chissà cosa c'è dietro che magari non possiamo vedere premendo qualcosa scrivendo qualcosa riesci, riesci a farlo che un po' è quello che si faceva negli anni 90 negli anni 80 quando si giocava con i videogame, no? io ero più piccolo, e c'erano delle modalità particolari, premendo una serie di tasti, oppure scrivendo qualcosa nella, nell'high score quando completavi, eh, ti si sbloccavano dei livelli, oppure mettevi le vite infinite, insomma, sono cose carine. Questo è Netflix, è davvero... io l'ho provato, sono un abbonato, e eh. devo dire funziona, cioè dire, ci sono dei generi, quindi film eh, di fantascienza, film horror film antichi datati, insomma metti questi codici e vedi dei risultati che poi effettivamente quando vai a cercare su Netflix non trovi e probabilmente credo che queste siano delle cose appunto di debugging, cioè dire magari sono dei titoli che prima o poi verranno trasmessi, usciranno oppure delle robe che Magari però hanno problemi legali O di, di, di diritti eccetera E quindi vengono nascoste agli utenti
1: eh, In ogni caso però sarebbe gravissimo Eh, C'è la eh appunto, so... appunto,
0: appunto, <ride> appunto Anch'io pensavo questa cosa qua Cioè o sono semplicemente delle robe Che sono lì in attesa di uscire E quindi loro guardano per verificare la bontà Oppure se dovessero esserci dei problemi dietro Potrebbero essere dei problemi legali per loro Non indifferenti Non credo comunque Credo che proteggano queste cose Giusto per chi ci ascolta Se vuole provare Questa cosa comunque funziona eh, solo da da desktop, da web, quindi ci si logga su su Netflix, nella barra di ricerca su desktop questa cosa effettivamente funziona, su mobile quando li metti ottieni dei risultati ma in realtà non sono gli stessi che vedi su desktop, quindi probabilmente è qualcosa che loro come dicevi tu utilizzano a livello di debugging quindi gli basta farlo da, da, da browser senza necessariamente invocare tutto questo da da app va bene Emilio, tempo scaduto grazie per la la gag divertente quindi è sempre bello, a parte sentirci però abbiamo queste cose che è è bello condividere mi sono fatto due risate davvero perché chi ci ascolta non lo può capire ma non sapevamo che fare sembravamo due due cretini impotenti perché non capivamo cosa cosa fare quindi grazie delle risate Buona Pasqua se non ci sentiamo a te. perché siamo, siamo a ridosso. Ci aggiorniamo settimana prossima. Ciao caro. Ciao, buon pomeriggio.